0: 第十三集，第十四节，他的所思所想，最后要说的话，尤其在我们眼下的时代，借用目前的一种说法，这类细节能给予迪尼的主教某种泛神论的面貌，要么是责备他，要么是赞扬他，让人相信在他身上有一种本世纪固有的个人哲学，这种哲学有时在孤独的头脑中孕育。形成、发展到代替宗教。我们强调这一点：凡是认识弗莱主教的人，没有一个不相信自己可以做如士官。照亮这个人的东西是心灵，他的明智是从心里发出的光芒形成的。根本没有体系，却有许多作品，深奥的思辨包含着令人头晕目眩的东西。没有什么表明他让自己的头脑去探索可怕的事。使徒可能是大胆的，但主教必须胆小。他本来可以审慎地深入探索某些要留给怪才的问题。在谜底下有一些神圣而恐怖的东西。这些黑黝黝的洞大张着口，但是有样东西对您这个生活的过客说：“不要进来。”进来的人会遭到不幸。天才待在抽象和纯粹思辨的奇特深渊中，可以说站在教条之上，向天主提出他们的思想，他们大胆的祈求、讨论，他们的崇敬在提出质问，这是直率的宗教。对于想攀登悬崖峭,峭壁的人，他充满不安和责任感。人类的思考没有止境，他自身承担一切后果，分析和挖掘自己的目迷心醉，几乎可以说，他以一种杰出的反应使大自然眼花缭乱。我们周围的神秘世界将他获得的东西还原出来，注视者可能被注视。无论如何，世上有人，这是人吗？在梦境深处，清晰地看到绝对的高度，人具有看到无穷山脉的可怕视力。弗莱主教不是一个天才，他害怕这种卓越才能。有的人即使十分伟大，像苏登堡和帕斯卡尔，陷入神经错乱。当然，有些强有力的沉思具有精神效力。通过崎岖的道路，才会接近理想的完美。他呢？他走捷径，看福音书。他丝毫不想让人在他的祭披上缝出以利亚披风的褶皱。他绝不把未来的光芒投射在暗影浮动的事件上。他不力图把事物之光聚集成火焰。他没有任何先知和星战家的因素。这个卑微的心灵具有博爱，如此而已。说他把祈祷扩大成非同一般的期望，这是可能的。但是，人们既不可能祈祷太久，也不可能爱的太久。要是越出经文去祈祷算作异端，那么圣女泰蕾丝和圣热罗姆就会是异端分子。他对痛苦呻吟和垂死的人过问关怀。在他看来，宇宙就像巨大的疾病，他处处发着烧，处处听到痛苦，但他不寻求找出谜底，而是竭力包扎伤口。世间事物呈现的可怕景象，把他的感情容易激动推进一步。他只着意为自己找到，又为他人启迪，获得诉苦和减轻痛苦的最好方式。对这个少见的好教师来说，凡是存在的东西都是悲苦不断的，要寻求安慰。有的人致力于掘金，他呢，他致力于挖掘同情，普天下的穷困就是他的矿藏，到处的痛苦永远是发善心的机会。你们不分畛域的相爱吧。他认为这已经十全十美了，并不期望更多的东西，而且这就是他的全部主张。一天，那个自以为是哲学家的人，那个贵族院议员，那时他也得到任命，他对主教说：“您看看世界的景象吧，这是一场大家彼此相搏的战争，强者最有头脑。您的你们不分诊域的相爱吧。”是一句蠢话。那么，弗赖主教不做争辩的回答：“如果这是一句蠢话，那么心灵就应深藏其中，犹如珍珠藏在蚌壳中一样。因为他深藏其中，生活其中，绝对满足。”而把那些吸引人和使人惊惶的不可思议的问题，关于抽象构成的难以琢磨的远景、玄学形成的悬崖、一切汇聚的深渊，都抛在了一边，留给天主的信徒和相信虚无的无神论者。命运、善与恶、人反对人的战争、人的良知、生物的梦游症。死亡产生的变化，坟墓包含的生活回顾，对长青的自我不断的爱进行不可理解的嫁接，本质、实体、尼罗河和恩斯河，心灵、大自然、自由、必然性，也都抛在一边。人类精神的巨大天使飞临其上，高深莫测的问题也抛在一边。罗克莱雄、魔奴、圣保罗和但丁已盯住无限、似能孕育出星星的目光注视的可怕深渊，也抛在一边。简而言之，福莱主教是这样一个人：他从外部观察神秘问题，而不去探索它们，不做争论，不打乱自己的思想，心中对幽灵充满了尊敬。